1: Az utóbbi időben egyre jobban előtérbe kerül a klímaváltozás kérdése. Idén 2021-ben volt egy klímacsúcs, Grászkóban, COP26, és az Európai Bizottság is egyre többet foglalkozik, egyre intenzívebben azzal, hogy az Európai Unió hogyan tudna hatékonyabban hozzájárulni a klímaváltozás elleni globális küzdelemhez. Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, hogy Magyarország klímavilágbajnok. Ezt a kérdést fogjuk tárgyalni a mai adásban, azt vizsgáljuk, hogy tényleg igaz ez az állítás. Beszélgető partnerem Jávor Benedek volt zöld európai parlamenti képviselő, és Köves Alexandra ökológiai közgazdász a Korvinus Egyetemről, és mielőtt belementem velük abba a kérdésbe, hogy Magyarország hogyan áll a klímaváltozás elleni harcban mennyire veszik ki a részét. Előtte arról is kérdeztem őket, hogy hogyan ítélik meg a nemlég lezárult COP26 klímacsúcsot. Mondan indítanék, hogy egy gyors értékelést szeretnék kérni mindkettőtöktől. Elég vegyes volt a fogadtatással, a sajtót nézők, nagyon sokan talán inkább a zöld oldalon csalódottak voltak, ugyanakkor Boris Johnson azt mondta, hogy azért van ebben ígéret, és voltak sokan, akik felhívták bizonyos részleteire a megállapodásnak a figyelmet, hogy valamilyen ígéretet mégiscsak hordoz. Kíváncsi vagyok, hogy ti hogyan ítélitek meg, mennyire volt ez sikeres vagy nem sikeres. Kezdjük Szandrával.
2: Igen, hát szerintem Boris Johnsonnak abban nagy igazsága van, hogy ígéret az, az van, csak majd ugye az a kérdés, hogy ezeket az ígéreteket mikor és mire lehet beváltani. Szerintem eljutottunk arra a pontra, ahol a probléma felismerés, egyfajta probléma felismerés az megtörténik. És most most már egyértelműen mindenki tudja, hogy igen, itt valamit tenni kell, és és még még, még eddig még e körül is voltak kérdőjelek dilemák, azt gondolom, hogy mostanra ez eldölt, hogy igen, ez egy olyan probléma, amivel az emberiségnek közösen valahogy meg kell küzdenie. Tehát ebből a szempontból mondhatnánk azt, hogy ez siker volt nyilván, a klimatudósok erre azt mondják, hogy túl kevés, túl későn, ez sokkal korábban kellett volna ilyen komolyan venni. Viszont a másik oldalon, és azért mondtam, hogy, hogy egy bizonyos problémának a felismerése megtörtént, tehát az, hogy, hogy, hogy a klímaválság az nem véletlenül klímaválság. Szerintem annak a problémának a felismerése még mindig nem történt meg, vagy ha megtörtént, akkor nagyon-nagyon jól titkolják, hogy valójában mire vezethető vissza az, hogy mi ezt a klímavánságot megéljük, és itt a a teljes gazdaság és társadalmi logikának a megváltoztatására lenne szükség ahhoz, hogy valójában mit érdemben tudjunk bármit tenni. Tehát amikor a a kritikusok azt mondják, hogy semmilyen konkrét, olyan értelemben konkrétum nem nem hangzott el, hogy jó, akkor, akkor pontosan melyik ország mikor, milyen úton fog eljutni ahhoz, hogy ezeket a vállalásaikat, ezeket az ígéreteiket betartsa, akkor ez azért van, mert a problémának a megfogalmazása szerintem rossz. És és, és van egy egy bizonyos ilyen kicsit ilyen játékelméleti dilema is, hogy ki fogja ezt először bevallani, hogy például itt a a fogyasztás mennyiségével is kellene valamit kezdeni, a cégek szerepével is kellene valamit kezdeni, a gazdasági növekedés szerkezetével is kellene valamit kezdeni, a fejlődés, ugye ez az egész meg van spékelve egy egy kicsit a a gyarmatosítás utóhatásaival, és hogy, hogy, hogy igazából... Ezért nincsenek konkrét vállalások, és szerintem addig, amíg, amíg magának a gazdasági rendszernek a szerkezetéről nem beszélünk egy, egy ilyen közegben, addig valószínűleg a zöldek mindig is hiányolni fogják, azt, hogy konkrét vállalások legyenek. Nyilván ennek egy részletét majd meg majd, majd később, ha, ha gondolod.
1: Igen, igen, kibontjuk. És akkor Bence, ugyanerről?
0: Egy nemzetközi klíma csúcson szerintem viszonylag pragmatikus és kézzelfogható, dolgokról lehet tárgyalni, és ezeknek egy jó része napirenden volt glasgow őszintén szóval még ezekben is meglehetősen felemes eredmények születtek. Ezzel együtt én nem tekintem teljesen kudarcosnak a glasgói krímacsúcsot. Ugye a Nemzeti vállalások, ezek a National Determined Contributions, tehát az NDC-k, amelyek az egyes tagállamoknak a célkitűzései és vállalásai, hogy milyen mértékben fogják csökkenteni a kibocsátásaikat. Ezek A párizsi klímamegállapodás előtt ezek a nemzeti vállalások, ezek körülbelül egy négy 45 fokos globális átlaghőmérsékletemelkedéshez vezettek volna az évszázad végéig. A Párizsi klíma megállapodás eredményeképpen glasgow az NDC-k nagyjából háromfokos fokos globális átlaghőmérséklet eredményeztek volna. Ehhez képest a glasgow érkezett tárgyaló felek olyan új nemzeti vállalásokat tettek le az asztalra, amelyek ezt a három fokot jelentős mértékben lejjebb nyomták. Az első örömködés lázában Fatih Birola, a a Nemzetközi Energiaügynökség igazgatója egészen odáig elment, hogy ezek a vállalások 1,8 fokos átlaghőmérséklet emelkedést eredményeznek. Mostanra a konszenzus valahol 2,4 fok körül van, hogy nagyjából ennyi az eredménye az új nemzeti vállalásoknak, amiket a tagállamok letettek az asztalra, ami persze még mindig 0,4 fok távolságban van a két foktól, és 0,9 fok távolságban a másfél foktól, de azért 0,6 fokkal közelebb van hozzá, és ráadásul Glasgow-ban nem azzal álltak fel a tagállamok, hogy akkor ez van, hanem, hogy jövőre Egyiptomban, Sármes visszatérnek erre a kérdésre és addig az állag Sárma, a COP26 elnöke arra kérte a tagállamokat, hogy új ambiciózusabb NDC-kel jöjjenek vissza a következő COP27-es tárgyalásra. Tehát jelentős mértékben sikerült csökkentenünk a tagállamok által vállalt kibocsátások eredményeképpen várható átlagfőmérséget és ráadásul... Egy olyan gördülő folyamatban vagyunk benne, ami reményeink szerint jövőre még lejjebb tudja ezt csavarni, és ha szerencsénk van, akkor fokozatosan ezt két fok alá, akár a másfél fok környékére le lehet nyomni. Tehát nem látszik reménytelennek az út a másfél fok felé, és a másfél fok felé egy jelentős lépést is tett. Ezen túl még egy csomó kiegészítő megállapodás, vagy legalábbis vállalás történt glasgow így például a metán vállalás, 109 ország írta alá, ez 2030-ig 30%-os metánkibocsátás csökkentést irányoz elő. Sajnos néhány nagy kibocsátó ebből kimaradt, egyébként Magyarország sem írta alá, bár Magyarország nem a legnagyobb kibocsátók között van, de azért nem elhanyagolható a magyar kibocsátás, de a 109 ország a globális metánkibocsátásnak egy jelentős részét lefedi, 2030-ig 30%-os kibocsátás csökkentést fogadtak el magukra nézve. Volt egy megállapodása az erdő, Írtás megállításáról 2030-ig ezt 141 ország írta alá, Magyarország speciél aláírta, mondjuk nem mi vagyunk az erdőírtás vezető hatalma globálisan, és ennek a célnak az eléréséhez azonnal össze is dobtak ígéretekben, de össze, összetettek 18 milliárd dollár. Egy harmadik fontos lépés, ami a pozitívumok között említhető, a szénkivezetés 2030-ig, ezt 46 ország aláírta köztük olyan nagy szénfelhasználók, mint az Egyesült Királyság, Kanada, Lengyelország vagy Vietnám, de mondjuk például India vagy Kína nem, de akkor is az, hogy egy foszilis energiahordozót először nevesítettek betiltandóként a globális klímadiplomáciában, ez szerintem egy nagyon jelentős fejlem. És lehet még említeni talán a karbonkereskedelem szabályainak a, a megállapodásában történt előrelépést említeni, még sok kisebb, nagyobb, apró cseprő ilyen fejlemény történt, amik összességében azt tükrözik, hogy van tovább lépés van van előre haladás. Azzal egyetértek, amit az Alexandra mondott, hogy ezek azért inkább ígéretek és vállalások, de hát ugye egy klímacsúcson nehéz azzal jönni, hogy tessék, letettük az asztal, hogy 2030-ra már le is csökkentettük a kibocsátásokat 30 vagy 50 vagy akárhány százalékkal. Egy ilyen klímacsúcson vállalásokat lehet tenni. Az a továbbiaknak a kérdése, hogy ezeknek a vállalásoknak a végrehajtásában mennyire tud hatékonyan fellépni a nemzetközi közösség, illetve mennyire tudja a Tagjai számára ezeket a vállalásokat tényleg megvalósított, valódi programokká formálni. És ebben kétségkívül sok a kérdőjel, és én inkább itt érzem a nehézségét talán a glasgói tárgyalásoknak, hogy azt nem látjuk meggyőzően, hogy az, akár az itt megszületett vállalások, akár más vállalásokat hogyan tudja a nemzetközi közösség kikényszeríteni, hogy ezek a valóságban ténylegesen megvalósuljanak, hogy ezeket a tagállamok valóban végre is hajtsák, és 2030-ra, majd 2050-re el tudjuk érni azokat a kibocsátás csökkentési célokat, amelyek eredményeképpen teljesíteni tudjuk a párizsi megállapodásban foglaltakat, mindenek előtt a másodfokos fokos globális átlagről emelkedést, mint célt.
1: Jó, köszönöm szépen. Ezek fontos és hasznos dolgok nyilván, de ahogy te is mondtad, ugye ezek alapvetően többségében vállalások. És hát volt olyan, aki azt mondta, hogy olyan ez egy kicsit, mint amikor a férj már sokat szóra felejti el a házassági évfordulót, és akkor egyszer csak azt ígéri, hogy na jó, de a következő házassági évfordulóra elviszlek egy államutazásra. És ha, ha eddig nem sikerült az ennél kisebb vállalásokat teljesíteni, akkor fölmerül az emberben, hogy egy még nagyobb ígéretet miért fognak teljesíteni de ebben majd belemegyünk később részleteiben is. Most igazából Szandránál kérdeznék rá arra, hogy te azt mondtad, amikor készültünk erre a beszélgetésre, hogy nagyon nehéz konkrétumokat tenni a vállalások mellé. Ezt kifejtenéd?
2: Igen, szerintem szerintem azért nagyon nehéz konkrétumokat tenni mellé. Az egyértelmű, hogy ugye például a gazdasági növekedést azt még nem sikerül szétválasztani attól, hogy ez ne járjon nagyobb kibocsátással. Tehát amíg az a technológiai áttörés nem történik meg, hogy ezt valóban le lehessen választani, addig, ha azt mondjuk, hogy mi csökkenteni fogjuk, akkor vagy nem fog teljesülni, vagy valószínű, hogy nagyon, tehát ez bizonyos iparágakat nagyon rosszul fog érinteni, a növekedési prognóziseiket valahogy vissza kell venni. Ezért, ezért nem tudnak konkrét vállalást megtenni, mert fogalmuk nincs, mert az a technológia, ami valójában ezt a szétválasztást, azok a technológiák, amik a különböző iparágokban ezt, ezt a szétválasztást meg tudnák tenni, azok vagy nem léteznek még, vagy ha léteznek, akkor rettentesen drágák, és még nem tudják, hogy hogy lehetne ezeket sokkal olcsóbbá tenni, és akkor ugye, ha nincsen, vagy drága, akkor, akkor jön a kérdés, hogy akkor ki fogja felvállalni azt, hogy megfinanszírozza vagy ezeknek a kifejlesztését, vagy megfinanszírozza az ezekre való átállást. És ugye innentől jön a probléma azzal kapcsolatban, hogy... Hogy hát nyilván senki nem akarja a saját gazdasági pozícióját rontani, most csúnyám fogalmazok, csak azért, hogy zöld legyen. Ezért hoztam be a a játék elméleti dilemát, hogy ha valóban nem lehet szétválasztani mondjuk a gazdasági növekedést, a mostani logika szerinti gazdasági növekedést attól, hogy hogy a kibocsátást jelentősen csökkentsük, akkor nyilván itt az lesz, hogy akkor akkor kimeri meg először meglépni az, hogy valóban valóban ennek az
1: ígéretnek
2: meg fog felelni, és ugye még a hogyanokra is azért azért elég erősen kérdések vannak. Biztos,
1: hogy vannak olyanok a hallgatóságban, Szandra, akikben fölmerül az a kérdés, hogy el lehet ezt a két dolgot egyáltalán választani? Tehát elméletileg el tudunk képzelni olyan gazdaságot, amelyik növekszik, és közben csökken a CO2 kibocsátása?
2: Hát csak is kizárólag akkor, hogyha valami olyan technológiát találunk, ami, ami nagyon-nagyon erősen szét tudja ezt a kettőt
1: választani. Na ha már technológiánál tartunk, nagyon erősen benne van ebben a folyamatban a, a szén offsetting a kérdése. Már a párizsi szövegben is benne van egyébként, csak nem kevesen beszélnek róla, hogy már az ottani szenáriókban is benne van egy jó adag, és sokak szerint egyébként megvalósíthatatlan mértékű szén offsetting. De most meg ez még erősödni látszik ez a vonulat. Jó, köszi szépen! Beszéljünk egy kicsit Magyarország felelősségéről is, hiszen az nem lenne fel, hogyha csak úgy általában az emberiségről beszélnénk, és nem hoznánk egy kicsit közelebb a mi világunk az ahhoz, hogy mi mit tudunk tenni. Az első dolog, amit bedobnék rögtön, hogy Magyarország vállalásai sok szempontból túl könnyűek. Ugye van ez az ügy, amit sokan ismernek, de sokan nem, hogy hát Magyarország gyakorlatilag azt mondja, hogy a rendszerváltás után itt nálunk amúgy is csökkent a CO2 kibocsátás, és ezért nekünk nem kell akkor erőfeszítéseket tenni, miközben meg egyébként az elmúlt évtizedben gyakorlatilag lapos stagnál a magyar CO2 kibocsátás, sőt az elmúlt pár évben a COVID előtt még egy picit nőtt is. Tehát, hogy hogyha az utóbbi időben mi nem túlságosan erőltetnénk ezt a dolgot arra való hivatkozással, hogy pár évtizedes távlatban mi nálunk nagy volt a csökkenés, csak az nem egy tudatos csökkenés volt. Nem kellene esetleg nekünk nagyobb erőfeszítéseket tennünk, Bence?
0: Kifejezetten a Európai Uniós vállalásaink és a minden célkitűzésünkkel ellentétes irányba haladunk, tehát nem arról van szó, hogy Magyarország hát esetleg lassabban jut el oda, ahova kéne jutni, mert részben azért, mert azt mondjuk, hogy korábban mi már sok mindent teljesítettünk, hanem egészen konkrétan az ellenkező irányba megyünk, mint amire menni kéne. Ez az egyik megjegyzés. A másik, még hogyha egy, reagálhatok röviden az Alekszandrára, már ugye feszegettétek ezt a szétválasztást, a dekaplingot, hogy lehet-e gazdasági teljesítmény, növekedés, széndioxid, kibocsátás, csökkentés mellett. Lehetséges, tehát ez a dekapling egyébként Magyarország meg a középkelet-európai országok, tulajdonképpen ezt hajtották végre a 90-es években, hiszen mondjuk a 90-es évek elejéhez képest, ezeknek az országnak a GDP-je jelentősen növekedett miközben az elavult szocialista ipar összeomlása és az iparás struktúrálódása miatt a széndioxid kibocsátásuk a 2000, mondjuk Magyarország esetében 2014-ig valóban nem, nem nőtt, közben Magyarország egy eléggé látványos GDP növekedést tudott felmutatni. Tehát itt a saját környezetünkben, a mi bűrünkön bemutattunk egy ilyen trükköt, teszem hozzá, nyilván ez egy nagyon sajátos körülmények között, és nagyon sajátos okok miatt, de hogy más példát mondjak, Németországban másfél évtizede ö, csökken a ö, szindioxid kibocsátás, nem nagyon, de érzékelhető mértékben ö, csökken a szindioxid kibocsátás, miközben a német gazdaság teljesítménye is ö, növekszik, tehát ott is ment ment egyfajta ö, decoupling. A kérdés persze az, hogy ez mire elég egyrészt, másrészt amit még én hozzátennék, hogy az érten a gazdaság és a környezeti terhelés, az ökológiai lábnyom, vagy a kibocsátás összefüggései, azok nem csak technológiai eszközökkel Változtathatók meg, ugye ez a legendás Erli Holdrend tétel, hogy a környezeti hatás a népesség, a fogyasztás és a technológia szorzata, és igazából bármelyikhez nyúlsz hozzá, lehetséges csökkenteni a, a környezeti hatást. A, magyarán ezzel azt akarom mondani, hogy a, a technológia javulása lehet egy eszköze a kibocsátás csökkentésnek, A valóságban általában eléggé korlátozottak ezek a hatások, mert sokszor a hiában csökken mondjuk a gépjárműnek átlagos szindioxid kibocsátása, közben több autóval többet megyünk, akkor összességében többet fogunk kibocsátani. Tehát igazából én azt gondolom, hogy a gazdaság és általában a társadalom átalakítása sokkal hatékonyabban tudja mindezt elérni, és lehetséges, hogyha nem szükségképpen a gazdasági teljesítmény, ugye azért nem én vagyok a közgazdász, fogi te vagy az, de egyre inkább egy szolgáltató gazdaságban élünk, ahol mondjuk a szolgáltatások jelentős része az tudja növelni a gazdasági aktivitást, úgyhogy nem szükségképpen nagy erőforrás felhasználással történik meg. Tehát a gazdaság átstruktúrálása és a gazdaságot támogató infrastruktúrának, közlekedésnek, energetikai rendszernek a átstruktúrálása az egyébként egy egymástól. De mindegy, zárójában... Bocsánat,
1: muszájvitatkozzak veled ezen, ezen a ponton, két szempontból is, Ugye az egyik az, hogy Persze ideig-óráig lehet csökkenteni technológiával a kibocsátás, de ugye azt szokták mondani erre az ezzel foglalkozók, hogy nulla sosem lesz. Tehát el lehet jutni egy magas kibocsátásra, egy alacsony kibocsátásra, de az sosem lesz nulla, nem lesz nulla a CO2, nem lesz nulla az anyaghasználat, nem lesz nulla a környezeti szennyezés, és hogyha X plusz egy egységet gyártunk, akkor valahol vége van annak a hatékonysági hozadéknak, és hogyha folyamatosan többet és többet jártunk a végtelenbe, akkor ebből nem lesz kevesebb, hanem több lesz. És hát ugye a másik, amit szoktak még mondani, hogy azoknak az országoknak, mint Németország és Nyugat-Európa, ahol csökkent, ugye azt szokták még közbevetni, hogy hát igen, de ugye a fizikai termelésnek egy nagy része átment Kínába, tehát hogy tulajdonképpen importálunk nehéz dízelel működő teherhajókon és kerozinnal működő repülőgépeken olyan termékeket, amelyeket valójában Kínában gyártanak, de a mi, mi CO2 kibocsátásunkba kéne beleszámítani. Tehát, hogy, hogy nem, nem rövid távon lehet ezekkel, amiket mondasz hatékonyságot elérni, de, 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 de hosszabb távon nem biztos.
0: Nem az, vele, hiszen éppen ezt mondtam, hogy a technológiának szerintem azért korlátosak ezzel kapcsolatban a lehetősége, és éppen arról beszéltem, hogy szerintem sokkal mélyebbre, mélyelhatóbb Strukturális változások azok, amik el tudják egymástól választani ezeket a folyamatokat. És igen, nyilván a, a német széndiokszid kibocsátás csökkenésben masszívan benne van a, a, a szén-dioxid szivárgás, tehát hogy valóban áttevődött a termelés egy része Kínába és más országokba. Szerintem itt egymással nem vitázunk. Azt azért hozzátenném, hogy hogy mondjam, tehát... Az emberiség léte összességében soha nem lesz zéró kibocsátású. Tehát lesz kibocsátásunk. A kérdés az, hogy ez a kibocsátás belül marad-e azon a planetáris kereteken, amelyeket a globális ökoszisztéma képes kezelni vagy sem. Jelenleg messze túl vagyunk rajta. De nem is ez volt, és igazából kicsit túl sokat időztünk ennél a részén, mert azt kérdeztet, hogy Magyarország, Vajon hogy áll, és hogy eleget tesszünk, vagy tettünk-e? És ezzel kapcsolatban valóban, főleg a kormányzati oldalról van egy nagyon erős kommunikáció, hogy mi már most is klímabajnokok vagyunk, és a magyar kibocsátás csökkentés 1990-hez képest 31-néhány százaléknál tart, 32-33 százalék körül, és hát más nyugat-európai országok ennek egy töredékét se tudják felmutatni, tehát miért akarnak nekünk itt irányt mutatni, és nekünk nem is kell nagyon sokat tenni. Ez az egyik sokat hangoztatott érve, a másik, Áder János kedvenc érve, hogy merjünk kicsik lenni, hogy igazából a 10 millió magyar, ez nem is sokat számít, a magyar kibocsátás az 10 okban mérhető, csak a globális kibocsátáshoz képest. Tulajdonképpen úgy is mindegy, hogy mi mit csinálunk, tehát nem is érdemes nekünk nagyon nagy erőfeszítéseket tenni. Most a két állítással kapcsolatban, szinte mind a kettő súlyosan félrevezető, az egyik a, a kicsik vagyunk érv, az emberiség az ilyen 10 milliós egységekből van összerakva. Tehát a világ bármelyik 10 millió embere mondhatja azt, hogy mi nem számítunk, tehát mi azt csinálunk, amit akarunk, és akkor ott tartunk. Tehát ez egy ilyen klasszikus potyázó érv, hogy én felszállok jegynélkül a BKV-ra, attól nem omlik össze a BKV, meg ingyen utaztam, mindenki jó járt. De nem és a, a játékelméletről volt szó már Alexandra, szóval, hogy játékelméletileg tudjuk, hogy, hogy a végén ez a közjavak katasztrófájához fog vezetni. Tehát, hogyha Magyarország arra való hivatkozással, hogy a mi kibocsátásunk az összességében nem tesz sokat hozzá a globális kibocsátásokhoz, nem teszi meg azt, amit ő meg tud tenni, akkor ez egy klasszikus potyázó magatartás, ami nem csak azért káros, mert számít egyébként az a kibocsátás csökkentés is, amit Magyarország el tudna érni, hanem a közmorált súlyosan alássa, és általában a globális klímapolitika, klímadiplomácia területén nem csak Magyarország, hanem az EU egészének a hitelességét is alása, hogyha a tagállamai azok nem teljesítenek olyan módon a kibocsátás csökkentésben, ami elvárható lenne, ezek után nehéz másokat arra ösztönözni, hogy ők viszont tegyék csak hozzá a maguk is erőfeszítéseit a kibocsátás csökkentéshez. Ami meg a, a eddig elvégzett kibocsátás csökkentés illeti, részben elmondtad, hogy ugye az nem egy szándékos klímapolitikai erőfeszítések eredménye volt, hanem annak a következménye, hogy összeomlott a szocialista nehézipar. Ez bekövetkezett nagyjából 1995-ig, és onnantól kezdve valóban stagnált gyakorlatilag meghökkentően, vagy megdöbbentően mozdulatlan szinten állt a, a minimális kilengésekkel a, a magyar kibocsátás. Tehát alig alig tudtunk további kibocsátás csökkentést ehhez a korai strukturális átalakulás eredményeképpen bekövetkező csökkentéshez képest elérni. Az mondjuk egy pozitív fejlemény, hogy a magyar gazdaság regenerációja a 90 es évek elejé összeomlás után az úgy ment végbe, hogy nem járt együtt jelentős kibocsátás növekedéssel, és itt én érzem, a technológiai váltásnak a jótékony hatását ebben a folyamatban. Viszont éppen az látszik 2014 óta, hogy valószínűleg az a tartalék, ami ebben a technológiai transferben, tehát hogy Magyarország átveszi a, a alacsonyabb kibocsátású zöldebb technológiákat Nyugat-Európától, uniós forrásokat fordít a, a környezetvédelem infrastruktúrájának a javítására, hogy ez a, ez a potenciál ez nagyjából kimerült, és hogy a további gazdasági növekedés az elkezdett érdemi kibocsátás növekedéssel is jár. És ez azért fontos, mert Magyarországnak jelen pillanatban egy 40%-os kibocsátás csökkentési célt kéne teljesítenie, de hogyha ezen a pályán haladunk tovább, akkor még ez a korábbi 40%-os kibocsátás csökkentési cél, ami az EU egészének a céljával megegyezi, ezt sem fogjuk tudni teljesíteni. Ráadásul ugye az új Európai Bizottság, a Green New deal új, sokkal ambiciózusabb kibocsátáscsökkentési célt fogadtatott el a tagállamokkal, 55%-os kibocsátáscsökkentést 2030-ig. Ez pedig minden tagállamtól az eddigieknél jóval erőteljesebb erőfeszítéseket fog igényelni. Valószínűleg meg kell emelni a kibocsátás csökkentési célokat is, nem ugyanolyan mértékben minden tagállam esetében, de Magyarországnak is, és ezeket a megemelt kibocsátás csökkentési céloktól, pedig aztán végképp messzire kerülünk, mint makú erős állámtől, főleg azzal, hogy az ellenkező irányba haladunk.
1: Oké, okay, köszi. Most a lehetetlen fogom kérni tőled, Bence. Föl fogok tenni három nagyon bonyolult kérdést, három formában és azt szeretném kérni, hogy röviden próbál reagálni rájuk, Ugye nyilvánvaló, hogy melyek ezek, az egyik az a nukleáris, tehát hogy a magyar kormány egyértelműen pakssal elindult egy nukleáris irányba, te ismert módon ennek ellenzője vagy, de nagyon sokan azt mondják, és erre szeretném, hogy reagálj, tehát sokan azt mondják, hogy a nukleáris az egy fenntartható formája az energiának, és hogyha Magyarország nem bővíti a nukleárist, akkor lehetetlen csak nabból szélből elérni, azt a fenntartható mennyiséget, ami Magyarországnak még akkor is szüksége lenne, hogyha esetleg a, az energiatakarékosságot megcsinálná, tehát tegyük fel, hogy az energiatakarékossági megoldásokat, szigetelés, stb. megcsinálta, de még akkor sem tudjuk ezt csak napból és szélből, tehát kell a nukleáris, ez az egyik, amire szeretném a reagálján. A másik ezzel összefüggésben ugye van a mátrai erőmű probléma, ahol a gáz kérdése vetődik fel ugyanígy, tehát hogy lehet-e a gázt legalábbis középtávon fenntarthatónak tartani, de hogy ki lehet-e vezetni a gázt a rendszerből, lehet-e Magyarország energiállátását, és hát főleg a gázból készült elektromosságot is figyelembe véve, és akkor Szerintem ez a kettő elég is lesz, mert ez a kettő önmagában egy nagyon komplikált ügy, és akkor szerintem a, a, a szolárt meg a szélerőműveket hagyjuk.
0: Nukleáris illetően is igyekszem a lehető legrövidebb lenni. Igazából a 2030-as céljainkat Paks 2-el biztos, hogy nem fogjuk. Elérni, egész egyszerűen azért, mert Pax 2 nem fog elkészülni 2030-ig. És az a katasztrófa, hogy a magyar kormány erre építette föl az elképzeléseit, hogy majd mi úgy fogunk 2030-ra a kibocsátás csökkentési célt teljesíteni, hogy addigra üzembe áll Pax 2, és ez egy alacsony széndőxid kibocsátású technológia révén hozzásegíti Magyarországot, hogy teljesítsük ezeket a vállalásokat. Miután képtelenek megfelelően menedzselni az egész folyamatot, az oroszok meg képtelen megfelelő terveket szállítani, ezért nem fog megépülni 2030 a Pax 2. Tehát azt már biztosan tudjuk, hogy Pax 2-vel a 2030-as célokat nem tudjuk elérni. Az egy nyitott kérdés, hogy megújulókkal a 2030-as célokat el tudjuk elérni? nyilván minél később kezdjük el, annál kevésbé. És ezt mindig is elmondtam, hogy Pax 2-nek a kisebbik, vagy a Paks 2 erőltetésének a kisebbik bűne az, hogy meg akarják építeni irdatlan sok pénzért ezt az atomerőművet, a nagyobbik bűn az, hogy emiatt aztán nem nagyon csinálnak mást és a szolárkapacitások ugyan elkezdtek elég dinamikusan nőni az elmúlt időszakban, de például a szélenergia továbbra is praktikusan tilalom alatt áll, és ezért nem épülnek ki azok a megújuló energiás kapacitások, amelyek képesek lennének Magyarország energiaellátását 2032-36 vagy 37 után, amikor le kell állítani a a most működő paksi blokkokat, új paksi atomerőm nélkül biztosítani tudnák a magyar energiaellátást. Minél későbbre csúszik az az időpont, amikor elindul egy jól tervezett, intenzív a megújuló energiaforrásokra, annál nehezebb, annál költségesebb, és technikailag is annál problémásabb lesz ennek a, a megvalósítása. Az a hét év, amit eddig elszúrtunk a, a paksi atomerőm bővítésének a projektjére, az nagyon komolyan meg fogjuk fizetni az árát abban, hogy sokkal nehezebb lesz elérni a megújulókkal a klímasemlegességet 2050-re, és Magyarország energiaellátását biztosítani a 2030-as évek közepére. Egyébként amúgy lehetséges lenne nukleáris nélkül biztosítani a magyar energiaellátást. A atomenergia egyébként nem egy fenntartható, és nem egy zöldenergia. Kétségkívül alacsony széndiokszid kibocsátása van, és hogyha kizárólag a klímaváltozás szempontjából nézzük, akár kívánatosnak is lenne tekinthető, de az egyéb járulékos hatásai miatt azt gondolom, hogy nem lehet fenntartható zöld energiának kezelni egyrészt, másrészt pedig a klímaváltozás megfékezésére rendelkezésünkre álló rendkívül rövid időtartam. Tehát itt 10-12 éven belül kéne elérni döntő változásokat. Ez az időtáv túl rövid ahhoz, hogy a drága és nagyon hosszú távú befektetést igénylő nukleáris energia megoldást kínáljon rá. Egész egyszerűen, mire megépülnének azok az atomerőművek, amikkel az atomenergia támogatói szeretnék megoldani a klímaválságot, addigra túl leszünk már azokon a tipping pointokon, ahol még vissza lehet fordítani a klímaváltozást. Mátrával kapcsolatban pedig, Mátrát nyilvánvalóan be kell zárni. A földgázra való átállítása szerintem egy tévút. Magyarország még akkor is, hogyha Mátra nem gázal üzemel, akkor is erősen függő marad a földgáztól, hiszen a lakossági felhasználása a földgáznak, fűtési célú felhasználása továbbra is nagyon jelentős, és ez még intenzív épületfelújítási programok mellett is a következő 10-15 évben így fog maradni. hogy a évi 150 ezer lakást felújítanak energetikailag, akkor 2030-ra a 3,5-4 milliós magyar, magyar lakásállományból másfél millió lakást tudnánk felújítani. A maradékot meg még mindig pazarló módon fűtjük majd valamivel. Tehát azt gondolom, hogy még így is problémánk lesz a gázzal, de az, hogy most 2020-as évek közepén, hiszen Mátrát ugye leghamarabb 2025-26 körül fogják bezárni, hogy 2020-as évek közepén Magyarország nagy összegeket tegyen a földgáz felhasználás új projektjeire, az szerintem egy totális tévút, tehát a Mátrai Erőmű helyén, és fizikailag is, tehát a telephelyen is, mint pedig a a magyar energiarendszerben elfoglalt helyén. Én azt gondolom, hogy kizárólag megújuló energiás projekteknek szabad kitölteni ezt ezt az űrt.
1: Na, mivel nagyon jól gazdálkodtál az idővel, és meg van egy öt percünk, akkor mégiscsak megkockáztatnám ezt a szoláris szél dolgot. Ugye te is mondtad az előbb, hogy a napenergiának, mint hogyha búmja lenne még, tehát sikerült e, hál' Istennek ezt a, elindítani a Földről, és az utóbbi pár évben exponenciálisan nő a napenergia a, a magyar összenergia mixben. Azt is mondtad, hogy a szél az gyakorlatilag be van tiltva. Ezt majd kérlek részletesz, hogy mit eltesz ez alatt, mert nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mi az a szabályozás, ami miatt ez így van. De hogy azt kérdezném tőled, hogy honnan vagy abban ennyire biztos, és itt igazából az ördög ügyvédjét játszom, mert biztos, hogy sok mindenkiben benn fölmerül, honnan vagy annyira biztos benne, hogyha ezt a két energiaforrást tolnánk fölfelé, lenne rá állami beruházás, állami pénz, támogatás, plusz egyébként a másik oldalon ugye az energiahatékonysági, energiatakarékossági dolgokat megcsinálnánk, akkor a a kettő találkozna egy ponton, tehát a fenntartható kínálat és az energiakereslet az Magyarországon tudna találkozni. Ezt honnan tudod, hogy ez ennyire biztosan meg tud történni?
0: A végéről kezdve onnan, hogy modelleztük. Tehát 2016-ban a Wuppertal Intézettel, ami a legszínvonalasabb Európai Energia Modellező Intézet, megcsináltattuk Magyarország alternatív energiastratégiáját, a Zöld Magyarország Energiaúti Tervet, és az egyértelműen lemodellezte, hogy lehetséges a magyar energiaigényeket alapvetően megújuló energiaforrásokra támaszkodva biztosítani. PAKS egy kipörgi magát a 2030-as évek közepéig, és addigra a azok a kapacitások rendelkezésre állnak, azok a, a potenciálok Magyarország területén. Ezek technológiailag kiaknázhatóak, és gazdaságilag, üzletileg is megéri olyannyira, hogy olcsóban megvalósítható, mint az új paksi blokkoknak a, a megépítése. Modelleztük le 2016-ban, azóta egyébként tovább esett jelentősen a megújuló energiaforrásoknak a bekerülési ára, az energiárak jelenleg igen magasan megugrottak, ami nyilvánvalóan a megtérülését egy megújuló energiás befektetésnek még tovább növeli. Tehát, hogyha az eddigieknél még olcsóbban tudok megújuló energiát előállítani, miközben a piacon az eddigieknél sokkal drágában eltradni. ugye ez egy piaci rendszerben erősen ösztönzőleg hat arra, hogy a tőke az elkezdjen a megújulós projektek irányába áramlani. Tehát még a korábbi modellezéseinkhez képest is valószínűleg sokkal gyorsabban és kevesebb támogatás vagy egyéb előnybiztosítása eredményeképpen elérhető lenne a szükséges kapacitásoknak a kiépülése Magyarországon. A napenergiával kapcsolatban Ugye azért, azért azt gondolom, hogy ezt nézzük meg hosszú távon, hogy hogy fog alakulni, hiszen az elmúlt években az egész magyar megújulós rendszer egy nagyon erős átalakuláson ment át. Ugye a, a korábbi Kát rendszer, ami ilyen kötelező átvételi áras rendszer volt, átment a Metárba, ami egy ilyen aukciószerű rendszerben osztja ki a, a, a támogatásokat. És ennél az átmenetnél volt egy olyan pillanat, amikor nagyon megérte, hirtelen megújuló energiás projektet indítani, mert még le lehetett szerződni rá húsz évre előre a kátrendszeren belül, és rengeteg napenergiás fejlesztés, az igazából azért indult el, mert még gyorsan le akartak szerződni rá a KÁT rendszeren belül, ami húsz évre előre biztosítja, hogy egy rendkívül magas, garantált áron fogják átvenni tőlük évtizedeken keresztül a villamos energiát, és lásd csodát ebben a rendszerben számos Fidesz közeli vállalkozó és Adám Pollát és egyéb, ugye az ismert török. Beruházó, és Orbán Viktor egyéb barátai igen sűrűn felbukkantak ebben a rendszerben. Tehát azt gondolom, hogy itt volt egy hirtelen búm, aminek a tényleges megvalósulása, tehát az akkor leszerződött, vagy akkor szerződéseknek a megvalósulása még folyik. Tehát szerintem nem látjuk, és ehhez valószínűleg egy napenergiapiachoz nálam jobban értő szakembert kéne hívni. hogy hogy ha megtisztítjuk ettől a hatástól a a piacot, akkor hosszú távon vajon mik a trendek, tényleg van egy ilyen exponenciális bővülése a napenergiakapacitásoknak, vagy itt van ennek az átmenetnek egy nagyon erős boom hatása, amit aztán majd követni fog egy sokkal lassabb növekedés a jövőben. Ezzel együtt én éveken keresztül azt mondtam, hogy a, Igazából egyetlen esélyünk van a Fidesz meggyőzni arról, hogy a megújuló energiákból is lehet lopni, és tulajdonképpen valószínűleg itt részben ezt is, is látjuk. És örvendetes, hogyha egyébként bármilyen okból, de a napenergia kapacitások azok tényleg egy jelentős bővülésen estek át az elmúlt években. Szükség volna arra, hogy ez a jövőben is így legyen, és azért most már Magyarországon is eljutottunk arra a pontra, hogy gyakorlatilag ott állunk azon a szinten, ahol piaci alapon, tehát tulajdonképpen külön támogatás nélkül is érdemes lehet megújuló energiás, tehát mondjuk napenergiás beruházásokba fektetni. Ugyanakkor én nagyon fontosnak tartanám, hogy amikor napenergiáról beszélünk, akkor ne csupán az erőművé léptékű 5 megavatnál nagyobb beruházásokról beszéljünk. Ezekről van elsősorban szó, és ezek kapják a támogatások zömét is most. Ezek részben egyébként sokszor szerintem káros hatásuk is van, mert olyan zöldmezős beruházások, amelyeknek a Akár a mezőgazdasági természetes sokszor minőségi termőföld területeken építik ki ezeket a naperőműveket, vagy a biodiverzitásra gyakorolt hatás természetvédelmi hatásai megkérdőjelezhetők. Tehát az ilyen zöldmezős beruházások helyett sokkal inkább én az egész naperőmű vagy napenergia búmot eltolnám abba az irányba, hogy részben a háztartások, tehát a háztetőkre szerelt napelemek, illetve a meglevő már beépített területek, akár üzleti vállalkozások esetében. Tehát ott van Magyarországon sok millió négyzetméternyi mondjuk bevásáróközponttető, ott vannak az ipari üzemeknek a teteje, rengeteg ilyen terület, ahol szerintem az ökológiai hatások minimalizálásával rendkívül dinamikusan lehetne növelni a napenergia felhasználást. A szélenergiát illetően pedig a szabályozás, ami praktikusan betiltja a színelmüket Magyarországon, arról szól, hogy lakott terület 12 km-es távján belül nem létesíthető. Szélerőmű. Hogy ezt a 12 kilométert hogy találták ki, azt senki nem tudja. Praktikusan, minden esetre, hogyha körbe körzőzzük a Magyarország lakott területeit egy 12 km kinyitott körzővel, akkor láss csodát, Magyarországnak egyetlen pontja nem marad, ahova szélerőművet telepíteni lehetne. És ez a Fidesz 2010-es hatalomra kerülését követő egyik első intézkedések egyike volt, hogy az akkor az előző kormányzat által elindított szílerőmű tendert azt lefújták, és aztán módosították a vonatkozó szabályozást. Lényegében 2010 óta egyetlen kilowatt kapacitás, szélármi kapacitás Magyarországon nem épült. Most is, nagyjából az a 330 megawatt szélármi kapacitás működik Magyarországon, ami 2010-et megelőzően, ilyen szerintem a világon nincsen. Ez alatt az idő alatt, és megint csak azt mondom, hogy mit mulasztunk azzal, hogy, hogy Paksra tesszük a téteket, és abba a pénzt. Ez alatt az idő alatt alsó hangon 1500, 1500 megawatt szélerőmű kapacitást Magyarországon ki lehetett volna építeni. Ez egy új Paksi blokk teljesítményét meghaladó
1: kapacitás. Jó, szuper, köszi szépen!
2: Ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogi Podcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsorajálóját.